1: В подкасте «Работник месяца» дизайнер одежды. Работал с большими брендами, приложил, как он говорит, руку к одежде, которую ходят ваши сыновья, братья, папы и дедушки. И сейчас занимается одеждой для киберспорта. В общем, сегодня в гостях про дизайн одежды будем общаться с Дмитрием Фисаном. Дмитрий, привет. А, привет, привет, всем привет. Спасибо большое, что согласился к нам прийти сегодня. Спасибо, что пригласили. Слушай, мне кажется, у тебя какое-то прям, ну, многогранное количество разных занятостей, потому что я знаю, что ты еще и актер Да, да, ну, начинающий актер,
0: не, не могу сказать, что я этим как-то зарабатываю полноценно на жизнь, но в качестве такого дополнительного хобби и дополнительного какого-то
1: дохода, вот, да, занимаюсь Круто. Слушай, я всегда э, приветствую, когда есть какие-то разные полярные направления деятельности. В общем, э, если возвращаться именно к дизайну одежды, давай все-таки изначально в матчасти разберемся, изначально. Э, кто такой, в принципе, дизайнер одежды, чем он занимается, что входит в профессиональные обязанности такого специалиста?
0: А, ну, тут э, можно да, довольно как-то обтекаемо описать дизайн, дизайнера одежды. Как правило, дизайнер отвечает именно за визуальную какую-то составляющую того или иного изделия, за какой-то вот образ, наверное нежели чем за какие-то особенности конструктивные. Для, этой, для, для, для того, чтобы построить именно изделие, с, сшить его, понять, из чего оно, из каких деталей будет устроено, какие там технологические какие-то особенности будут при, применяться, для этого есть отдельный специалист. Технологи-конструкторы они называются. То есть, по сути, это такие две профессии, которые идут рука об руку, но только дизайнер в большей степени отвечает за визуальный образ, за разработку именно визуальной стороны, а конструктор отвечает за, за, собственно, то, как это изделие будет изготовлено, из каких тканей, э, какого, какого веса эти ткани будут, какие нитки, какие швы и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, они вместе э, и создают э, те или иные изделия. Да, э, дизайнер может там
1: уметь шить но ему это совершенно не обязательно где этому можно научиться вот у меня есть знакомый который допустим по специальности учился модельеру или она еще называется специальность дизайн костюма да а нужно ли дизайнеру одежды обязательно иметь высшее образование по этой специализации или это ну не прям чтобы стопроцентно не знаю требование это какое то
0: стопроцентно не обязательно это потому что я как раз человек э который не учился на дизайнера одежды. Более того, даже не стремился им стать, скажем так, даже, наверное. Какая история у меня? Ну, давай сначала скажу, где учиться. Учиться, в принципе, достаточно там пары минут гугления, чтобы бить тот же модельер, дизайнер, дизайнер костюма. Сейчас, где только этому не учится. Понятное дело, что качество образования в разных вузах отличается, но я думаю, что на, на, о том, насколько это важно, мы можем поговорить чуть позднее, вернуться к вопросу именно профессиональных навыков, вопросу образования и как бы, какого-то карьерного роста, карьерного движения. Опять же, продолжу туда про себя, почему я не учился. Я учился по большей части, скажем так, на графического дизайнера, потому что пока я учился, я успел и чуть-чуть э, поучиться на дизайнера интерьера, чуть-чуть поработать с графикой, и в итоге закончил вообще там дизайнером среды, вот. С одной стороны, возможно, меня можно упрекнуть в том, что ни в одной из этих областей я не углубился после, ну, во время обучения достаточно глубоко, но при этом я приобрел, наверное, какой-то более важный опыт широкого кругозора и взгляда на дизайн не как на что-то вот конкретное, да, какую-то профессию, а как на способ, способ видеть мир, видеть мир, ощущать мир. И это мне позволило, наверное, с какой-то большей легкой, подходить к разным задачам э, в сфере дизайна и в том числе э, и с одеждой также получилось то есть я изначально пришел в эту э, сферу как графический дизайнер как так получилось потому что ну начинал я в компании спортмастер наверняка слышали такие э, магазины ну мы знаем о спортмастере как о сети магазинов спортивных товаров но э, может быть, кому-то небольшой секрет открою. Они также производят и изделия под своими брендами. Я это к тому, что у них там тоже большой такой производственный отдел. Большое количество сотрудников, которые занимаются именно производством тех или иных товаров, не обязательно одежды. Также там и лыжами они занимаются, велосипеды производят, всякий различный инвентарь, в том числе мне там, Довелось поработать и над лыжами беговыми, и к сноубордам прикоснуться, и с коньками поработать, и вот, не знаю почему-то, мне очень запомнился экспириенс, этот э, дизайн для мяча футбольного. Это было очень... Это, это, это очень сложная история была. Вот. Ну и, собственно, так и пошло потихоньку. То есть, сначала я там поработал немножко, потом перешел, довелось мне поработать на производстве, которое занимается чисто спортивной одеждой для футбола, для хоккея, для волейбола, для всего, в принципе. Там был как бы... То есть, офис находился прямо на производстве, и удалось, так сказать, прикоснуться к, к тому, как это происходит именно на месте, посмотреть, как печатаются э, принты, различные освои нанесения, технологии и так далее. Это был очень интересный опыт, э, но там тоже, наверное, с одеждой я работал постольку-поскольку. Скорее, был э, графиком. Ну, и вот следующее, следующее мое место работы, где я уже непосредственно стал э, полноценным, скажем так, дизайнером одежды, это была компания ZOLO. Э, не знаю, сколько сейчас у них магазинов по России. Больше 400, по-моему, точно. Возможно, в Москве не так популярна эта марка, но вот э, в регионах, насколько я знаю, довольно популярны. Пользуются популярностью магазины. Это масс-маркет, это достаточно доступная одежда. При этом там, как, бы, как, как мне кажется, неплохо соблюдается баланс цены и качества. Ну, и модности какой-то, наверное, тоже. Вот. Но пришел я в эту компанию не как дизайнер одежды, а как э -э, принтист графический дизайнер, то есть, я думаю, никому, ни для кого не секрет, что сейчас на одежде очень широко применяются принты, различные артворки. Сюда входят как принты на футболке, например, на куртках принты. Также дизайнеры-принтисты занимаются разработкой всяких маленьких там патчей, нашивочек, всяческих вот таких вот графического, скажем так, наполнения изделия. Вот, ну и, собственно уже сейчас не помню, годик я, наверное, полтора поработал в качестве принтиста. По ходу я как бы осваивал все производственные процессы, смотрел по сторонам, как что происходит, кто же за что отвечает. Ну и как-то вот, видимо, я достаточно хорошо себя зарекомендовал и как самостоятельный специалист. Ну то есть, получая задание там на разработку чего-либо, я довольно самостоятельно подходил к этой работе, в том плане, что я понимал, что мне нужно сделать, что от меня хотят, и просто, грубо говоря, уходил и приносил уже готовый принт, который там ну, может, можно немножко подкорректировать, скажем так. То есть зарекомендовал себя как человек самостоятельный и, наверное, как-то понимающий, чего от него хотят. Вот. И через это я стал, так скажем одним из старших дизайнеров в компании называются дизайнеры-стилисты, которые уже непосредственно отвечают за то, как будут выглядеть изделия, которые поступят в магазин. То есть, да, здесь уже была такая ответственная работа, это уже вот работа дизайнера. То, что я попал с, с позиции принтиста на эту должность, в принципе, наверное, не, не очень распространенная эта история, потому что там в компании параллельно работали, работают э, и просто дизайнеры одежды, но у них э, немножко э, спектр задач отличается. То есть э, это более рутинная такая работа. Не знаю, я, мне кажется, я очень много начал сейчас рассказывать. Уже, наверное, даже ответил на твой вопрос. Э, возможно, тебе стоит меня немножко
1: направлять э, в нужную сторону. Слушай, да, вообще с лихвой на самом деле ответил. Я вот... Э, ты рассказываешь, да, о том, как это все происходит, да, как э, у тебя это происходило, и мне знаешь, что интересно. Вот э, с принтистом, понятно, да, есть какой-то покрой, да, есть готовое изделие, там, черная или белая футболка, на нее наносится уже какой-то разработанный принт, этих футболок отшито уже 50 миллиардов тысяч миллионов, и все хорошо. Но когда наступает такой момент, когда э, ты становишься дизайнером именно одежды, да, вот э, в твоем случае, и вот хочешь чтобы вот у футболки вот все то же самое, но вот можно мне там какую-нибудь нижнюю кромку скошенную там, да, несимметричную не сделать, или там еще какую-то историю, да, какой-то вот, может быть, манжетик другой, может быть, э, там, не знаю, треугольный вырез по-другому как-то сделать, либо внахлест. Вот это все уже как происходит, как вообще разрабатывается дизайн. Вот поэтапно, да, не только принт, а вот, в принципе, новая модель, вот, от до от момента идеи до появления, собственно, модели на полке. А,
0: ну, смотри, в принципе, наверное этот процесс характерен для любого дизайна, для любой, ну, для, скажем так, для любого дизайн-проекта, с чего он начинается. Понятно, что есть... Зависит от того еще какая это компания там, чем она занимается и так далее, и тому подобное. То есть есть, допустим, маленькие бренды, где, наверное, больше какой-то полета творческой мысли. Есть крупные бренды такие, как та же Zola, например, когда для творчества практически не остается места, потому что процессы все налажены и как бы... Ту информацию, которую тебе дают, скажем так, набор каких-то ограничений, в рамках которых тебе нужно создать изделие, вот, наверное, этим отличается всегда вот, дизайнерская задача в разных местах, то есть отличается она количеством информации или ограничений, которые тебе передают, и как бы используя которую ты должен пройдя через ряд процессов, в итоге выдать какую-то идею, отвечающую этим водным. Соответственно, на примере, например, масс-маркета, да, как это происходит. Есть такие специалисты, продукт-менеджеры, которые отвечают за... Собственно, они, скажем так, работают с деньгами. У них есть бюджет, у них есть понимание продаж, какие модели были успешные, какие были неуспешные. Но у них, скажем так, нет... Наверное, визуального понимания Того, как в итоге Должна выглядеть там, новая коллекция Например, или там, модельный ряд В той или иной категории, например там, Модельный ряд футболок И уже тут ему помогает как раз дизайнер Он анализирует Рынок, он Смотрит там, на конкурентов Изучает актуальность э, тех или иных вещей, что сейчас актуально, что не актуально. При этом э, он еще и должен заложить такую, как, скажем, э, временной лак, потому что, как правило, одежду делают э, на, на, ну, на сезон, который будет в следующем году. То есть то, что продается сейчас, допустим, у конкурентов в магазинах, ты не знаешь, как оно изменится там на следующий год. Поэтому ты должен как будто учитывать множество факторов, согласовать эти факторы с... Э, с тем же продуктом, чтобы он согласился с ними, понял, что да, как бы это не, может быть не сильно рискованно, сюда можно вложить деньги, можно попробовать продать эти вещи. Ну и, собственно, после того, как вы какими-то идеями, идеями обмениваетесь, уже начинается первый, наверное, основной этап в любом дизайне, не только в дизайне одежды. одежды. Это очень немаловажный, точнее, наверное, самый важный этап. Это сбор референсов. Назовем их так. Референсов, аналогов. То есть и последующий может быть даже какой-то мудборд. Назовем его так. То есть ты смотришь вокруг, ты набираешься какой-то визуальной именно информации. То есть Грубо это, ты можешь пересмотреть кучу магазинов. Не обязательно это магазины там, из твоей какой-то ценовой категории. Э, любые, любые дорогие бренды, недорогие китайские какие-то штуки-дрюки с э, Алиэкспресса. Для, для тебя сейчас важно собрать какую-то визуальную массу, скажем так. И из нее сделать для себя какой-то вывод, что, типа, вот, наверное, стоит вот в этом в эту сторону пойти. Я проанализировал кучу информации, я собрал референсы. Давайте вот, наверное, какую-то такую футболку, например, сделаем, там, не знаю, с принтом, с большим принтом на спине, черного цвета, с маленьким принтом на груди. Желательно такого-то качества и, там, такого-то, такого такой-то посадки. Потому что сейчас, например, вот актуален такой силуэт. Я вижу, что там, у конкурентов и везде вокруг я вижу эти силуэты, значит, нужно его и нашему покупателю предлагать.
1: Я знаю, что и большие сетки, да, и крупные модные дома, uh -huh. да, как их называют, чаще всего разрабатывают э, дизайн коллекциями. Почему вообще коллекциями это делается, да, и сколько времени может занимать работа над одной коллекцией. Они просто, знаешь, там вот провели исследование uh -huh. на тему, uh -huh. какая сейчас футболка в тренде будет. Да,
0: да, да. А, ну, смотри, основных, как правило, коллекций две: то есть, это осень, зима и весна лето. Почему так делят? Потому что ну, товар в магазине логичным образом делится на эти две большие, как бы составляющие. Осень, зима, соответственно, больше будет теплого ассортимента, и в том числе будет и вязаный какой-то утепленный да, трикотаж, свитератом и так далее. Верхней одежды будет много, курток. То есть и внешний вид, как бы, магазина, исходя из ассортимента, тоже значительно поменяется. Поэтому, ну, весна соответственно, там больше какой-то легкой одежды, футбола, курток теплых уже не предлагает, свитера тоже там по стоку-поскольку какие-то, может, легкие, разве что. Ну, и, соответственно, такими вот крупными блоками разрабатывают. Притом, каждый, каждый из коллекций делится на определенное количество поставок. Точнее, конечно, весь год делится на поставки. Это такие времени по две недели. То есть, грубо говоря, в магазинах в любом каждые две недели обновляется ассортимент. Он может не полностью обновляться, он может обновляться там частично, что-то будут привозить, какие-то вещи будут заканчиваться. Ну, это все рассчитывают специалисты, которые там занимаются цифрами. Сколько, куда и когда нужно привозить и чего главное. Вот, ну и, соответственно, осень-зима. больше работы идет над вязанными историями, над куртками. Весна, лето. Гораздо больше там футболок. Всяких шорт плавательных можно туда навести. Обычных шорт. Ну и вот. Ну так вот устроено, да. В принципе, это везде такая. Насколько я знаю, везде, в принципе, плюс-минус одинаково устроена. Это вот эта
1: периодичность поставок и коллекций. А что касается, вот знаешь, трендов сезона, да, mm -hmm. о которых постоянно все говорят, вот э, ты как дизайнер одежды, расскажи, пожалуйста, нужно ли вообще гнаться как-то за модой или все-таки это не совсем обязательно? И, наверное, с точки зрения дизайнера, как создать модель, которая ну, не устареет за там, два месяца, грубо говоря, да, и будет хорошо, одинаково хорошо будет сидеть на разных людях. А смотришь, про масс-маркет говорим, там же это угу. довольно трудно сделать.
0: А стоит ли гнаться? Тут вопрос, смотря про кого мы говорим, если индивидуально, то, конечно, гнаться не стоит, наверное, никому. Слишком уж сильно тоже типа, быть участником всей этой модной индустрии, наверное, не стоит. Потому что, во-первых, наверное, тоже никому глаза не открою, если скажу, что... Модная индустрия довольно сильно загрязняет планету, как, в принципе, и все наши индустрии, которые в большом объеме что-либо производят. И, как мне кажется, сейчас мы в таком как бы направлении идем, что вещи как будто бы дешевые. И за счет этой дешевизны может страдать, там, грубо говоря, качество. То есть ты в магазине покупаешь какую-то дешевую штучку, которая недолго у тебя может вообще прожить. И, в принципе, для, наверное, для там, магазинов и для индустрии в целом. Индустрии в целом это и хорошо, потому что, блин, каждую неделю надо что-то новое предлагать. А, постоянно нужно гнаться за этими модными всякими... А, как, трендами. Трендами. А тренды никогда не заканчиваются. Всегда что-то новое происходит. Всегда что-то новое. А, в данную точку времени что-то именно сейчас модно и тебе пытаются это продать ну то есть все в принципе так устроено тебе как покупателю пытаются просто продать и убедить тебя в том что тебе это нужно обязательно но при этом то есть как как магазины сети подходят к этому вопросу что же предложить до да, покупателю насколько вещи должны быть модные или не модные как вообще найти в, в этом всем многообразии брендов, как найти вот то, что нужно именно нашему покупателю. То есть, допустим, если говорить про Золу, то, наверное, ее ассортимент можно назвать более консервативным, в том плане, что там в меньшей степени гонится за какой-то прям модностью. Ну, если мы говорим про мужское направление именно, потому что я работал с мужской одеждой, не с женской, там может быть более такая гибкое реагирование на тренды, на всякую модность, вот. А мужики, как бы те, кто, например, вот в золу ходят, зачастую в большей степени это такие э, люди, которые ну, им модность вот эта одежда не нужна, им нужно, чтобы были нормальные джинсы, нормальный там, свитер, нормальная толстовка и куртка теплая, и, да, <смех> чтобы это не выглядело слишком модно, слишком ярко, слишком, там, как-то дерзко. Но даже, как бы, работая вот с этим покупателем, очень много, понимаешь, там, факторов э, своих возникает. Как не, как, как не передержать ассортимент вот в этой консервативности? Как понять, что то, что было модно, там, год или два назад, сейчас уже стало нормой для вот этого консервативного покупателя. Что он уже придет в магазин, он уже не будет смотреть на эти изделия как на что-то не знаю, для там подростков или молодежи. Он уже будет воспринимать это как часть своего какого-то теоретического гардероба, потому что люди постепенно э, вокруг него все больше и больше людей носят, начинают носить похожие вещи. Также там и силуэтами происходит с цветами, например, вот сейчас да там возрождение розового цвета в мужской одежде. Возможно, рано или поздно этот розовый цвет наверняка дойдет и для этого вот. Э, консервативного мужичка, назовем его так. И он уже не будет его воспринимать как что-то женское, например. Поэтому тут э, в дизайне очень важно, наверное, понимать психологию и, и, с, и себя как личности, да, как, как устроено вообще человеческое мышление, через какие оно проходит там этапы э, формирования мысли и убеждений. И э, как бы воспринимая и понимая всю эту информацию, понимать, действительно ли вот нужно это предлагать, может быть, или все-таки нужно подождать и какой-то более продаваемый, консервативный ассортимент предлагать в этом сезоне. Плюс во всех крупных компаниях и вообще в целом в индустрии есть такие, скажем, сервисы-сайты международные, которые занимаются тем, что анализируют рынок и там на год, на два, а может там и на три даже предлагают, скажем, предлагают визуал, который, по их мнению, будет моден ну, там, в том-то или в другом году. Не, не только визуал, но и они как бы анализируют, скажем так, идеи, в разных возрастных группах, в разных, там, типа, у мужчин, у женщин, куда движется, как бы, вот какое-то информационное поле, и как это повлияет на одежду, которую будем носить, как это повлияет на цвета, которые будем носить, как это повлияет на технологии, которые мы будем носить. И, собственно, это такие порталы, которые собирают аналитическую информацию, на основе которой инф эту информацию ты можешь использовать в... В, ну, в своей работе. И, как бы, это такое, такое подспорье и для дизайнеров, и для продукт-менеджеров, для того, чтобы как бы, убедить э, вышестоящее руководство, что вот мы движемся там, в правильном направлении, или, может быть, не в правильном направлении. Нужно там следить больше за трендами. Или, наоборот, меньше следить за трендами. Вот. Есть несколько таких сайтов. Я только вот сейчас на ум приходит. VGSN называется. Как правило, там платные, по-моему, подписки на это все, но они готовят очень много полезной информации. То есть я, допустим, вот до того, как пришел в эту индустрию, я даже не знал, что вот есть, оказывается, такие, такие целые, вот какие-то глобальные международные корпорации, которые занимаются такой вот объемной какой-то невероятной работой по, сборку,
1: по сборке подобной информации. Ну вот, как-то так, наверное. Слушай, прям я очень рад, что у нас с тобой сегодня так прям, знаешь, объемно подробно все по полочкам раскладывается, потому что на самом деле мы же себе редко когда представляем вообще, как происходит производство одежды, как представляем, просто пришли на фабрике, отшили, провезли, да и пожалуйста, а так-то все-таки сильно все труднее, что не может не радовать. А вот у тебя... Кстати, в твоей карьере я сейчас знаю, что ты занимаешься работой над одеждой для киберспортсменов, для киберспорта. Вот чем-то глобальная работа отличается или плюс-минус километров все одинаково?
0: Отличается, конечно, потому что, ну, в принципе, если назвать там джерси, вспомнить, точнее, в голове джерси для киберспорта, да, всплывают определенные там картинки, у всех разные, в зависимости от того, какая у человека насмотренность. Но, как правило, это какие-то вот яркие такие, да, футболки с каким-то, может быть, футуристичным дизайном. Ну, собственно... В этом и отличие, что в первую очередь э, здесь визуал именно работает, графика, да, как э, придать. Э, это это же как, э, по сути, форма для, для спортсменов, для тех, как, как для футболистов, как для баскетболистов. Только там уже какие-то более устоявшиеся, да, правила, цветовые какие-то схемы, э, границы допустимого. В киберспорте сейчас, наверное, э, больше свободы в этом плане, потому что индустрии, это только, скажем так, набирает какую-то широкую популярность. Даже можно проследить это на примере того, как это происходит, да, в России, что и правительство там на, на эту индустрию обращает внимание. И, в принципе, да, это становится что-то более понятное для широкого какого-то круга людей. Если раньше, типа, киберспорт, что это такое, какие там задроты, да, играют в КСК свою, то сейчас это уже как бы большая индустрия, которая, да, в которой крутятся большие деньги, устраиваются грандиозные какие-то мероприятия. Куча людей фанатеют от этого. Вот. Но, возвращаясь к вопросу, да, отличается, потому что сейчас это скорее, наверное, больше все-таки про графику какую-то, про визуал. И про то, как отразить в этой одежде какие-то особенности той или иной команды, ее какие-то ценности, если они у нее есть, какой-то вот, не знаю, и их настроение. То есть здесь скорее графика, да, конструкция тоже важна, потому что что ты можешь как бы, и другие команды, и, и зрителей, и болельщиков удивить э, какими-то особенностями э, своими, какими-то деталями. Скорее, вот, если называть две два главных аспекта, это, конечно, графика и детали. Какие-то вот конструктивные, маленькие, интересные э, штуки, которые можно добавить э, к обычной на вид
1: такой футболки. В твоей практике был ли какой-нибудь, э, не знаю, элемент одежды, либо дизайн, принт, либо модель, которая ну, вот самая была у тебя трудная, которая достала из тебя все ресурсы? О, ну, не знаю, на самом деле, э, наверное, в
0: каждом сезоне такие вещи были. Э, и, и если говорить именно, там, допустим, про, 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 про масс-маркет, потому что всегда... Очень большое количество зачастую изделий. Зависит, конечно, от товарной группы. Но если брать, например, футболки, это же самый, как бы, дешевый, ну, самый дешевый товар в магазине. Их, как правило, всегда гораздо больше. Очень много футболок там, с различными принтами. И, соответственно, это всегда очень такой потоковый, но при этом очень большой труд. То есть тебе за короткий, там период времени нужно разработать большое количество различной какой-то графики, если мы говорим про принтистов. И в том числе даже, когда ты и стилистом работаешь, тебе нужно предложить большое количество изделий, при этом, чтобы они отличались... Ну, во-первых, они будут в разных ценовых категориях от дешевых до там самых дорогих тебе нужно понять чем чем дорогая футболка будет выгодно выделяться на фоне более дешевых кучу кучу факторов понять доказать это потом на защитах тоже такой процесс есть как защиты, то есть сначала ты с командой разрабатываешь идеи для коллекции, предлагаешь общую массу всего продукта, и потом происходят такие защиты с вышестоящим руководством, где ты презентуешь всю эту коллекцию, объясняешь, откуда родились те или иные идеи, откуда пошла мысль у тебя. И вы, собственно, это все защищаете, либо не защищаете, либо что-то корректируете, добавляете. И всегда, в таких защитах всегда есть несколько моделей, которые вызывают ожесточенные споры, которые даются с большой там кровью, с большим трудом. Не всегда получается найти, возможно, слова, чтобы донести свою идею, чтобы доказать, что да, мы точно должны вот сделать такое. Вот, ну и, собственно, всегда есть такие, такие вещи, которые высасывают из тебя соки очень сильно, Здесь вот, конечно, нужно, нужно находить в себе силы, скажем так, довести свою идею до конца, отстоять ее, потому что иногда хочется просто плюнуть на все, сказать, все, как бы, не хотите, давайте не будем, давайте просто вот э, сделаем по-вашему. Я предложил, мое дело предложить. Нет, так нет. Вот, но какое-то вот конкретное изделие я тебе, к сожалению, не назову, потому что с годами все, наверное, слилось в такую массу эмоциональной. Эмоции, да, вот я тебе изложил их про изделие, честно говоря, не вспомню.
1: Какие были ощущения, когда идешь по городу и видишь человека, который идет в футболке, принт для которой ты разработал?
0: О, ну это всегда очень приятно. Это всегда очень приятно, потому что, ну, любой дизайнер скажет, не обязательно работающий с одеждой, когда ты видишь э, свою какую-то вещь, которую ты приложил руку, это всегда очень приятно, потому что э, ты вот видишь, что ты хоть и незначительно, но как-то влияешь на этот э, огромный мир, который вокруг тебя происходит. И э, какое-то вот приятное, да, это чувство светлое
1: внутри возникает. Дмитрий, есть у меня некоторое количество вопросиков, которые я задаю каждому гостю подкаста «Работник месяца». Вот для тебя, что в твоей профессии сложное, мы уже выяснили. Мне интересно, за что ты любишь свою работу?
0: <говорит> за что люблю свою работу?
1: Ну, за то, за что можно, в принципе, любить
0: дизайн. Когда ты... Дизайн — это что такое? Это, по сути, решение, решение каких-то проблем. Количество проблем с помощью... Ну, в первую очередь, конечно, с помощью визуального какого-то языка. И когда ты вот понимаешь, что ты решил задачу клиента... Ну, как бы любая работа дизайнера — это всегда дизайнер, заказчик. Дизайнер-заказчик, даже если заказчик — это, условно, твой начальник, грубо говоря. А заказчик и третий составляющий этой троицы — это ну, целевая аудитория, скажем так, клиент-потребитель, вот который будет получать это. И взаимодействие этих трех людей, как бы, и порождает в итоге конечный продукт. И, наверное, вот это нравится, когда ты правильно проводишь анализ, правильно понимаешь, что нужно потребителю, понимаешь, что от тебя просит заказчик, возможно, даже помогаешь заказчику понять, что ему нужно, что, что, что нужно донести до потребителя в конечном счете. И вот когда ты, когда-то вот это понимание приходит, что да, я все правильно сделал, я предложил правильные, правильные решения. И мне удалось там убедить заказчика, объяснить ему, почему это так. Вот какой -то тогда тогда приятно, понимаешь, что ты как-то вот правильно, что ли, мыслишь, наверное. У тебя получилось правильно осознать что-то. Это приятно, когда ты вот, да, видишь в глазах там, заказчика, или в глазах уже конечного потребителя, что ему нравится, он оценил. То есть, вот так, такое как бы незамысловатое чувство, когда
1: ты делаешь правильные. Наверное, правильные и хорошие вещи Есть ли что-нибудь у тебя такое в работе Что, ну, раздражает Бесит немножко Какая-нибудь мелочь, <с которую вот она есть, Но хотелось бы, чтобы ее не было О, это...
0: Это разговор отдельный, конечно, то, что бесит. Бесит а, зачастую очень много. Бесит вообще дизайн, это очень нервная работа. Очень нервная работа.
1: Семь и... красных параллельных линий, пересекающихся, еще одну да,
0: ну это как бы кучу мемов, конечно, в интернете есть по поводу работы там, дизайнера и клиента. Тут, я думаю... Каждый, у каждого есть с десяток любимых. Ну и как бы, да, это все правда. Все это, конечно, раздражает и бесит, когда, когда не, не, удается, не, не удается найти там, язык заказчикам, потому что все мы живые люди. К тебе может прийти и там, человек какой-нибудь понимающий, ценящий труд другого человека, либо может прийти там абсолютно наплевать, с наплевательским отношением. Но твоя задача как дизайнеры, как бы обрести, скажем так, психологически какие-то инструменты, да, чтобы со всеми находить общий язык э, и как-то видеть, когда, э, когда, возможно, не стоит с человеком спорить, нужно ему там что-то доказывать, когда можно поспорить, можно э, помочь человеку э, найти... Найти правильное решение, помочь ему найти правильный выход. В общем, да, мне кажется, в дизайне очень много, ну, по опыту своему скажу, очень много работы именно такой психологической. Психологической. И очень много решают, как сейчас их называют, софт-скиллы. И, в принципе, всем людям, которые дизайном хотят заниматься, я бы посоветовал, наверное, очень пристальное внимание уделить именно этой своей стороне личности умению, Общаться, умение выражать мысли, стрессоустойчивости, э, всем этим вещам. Потому что э, больше, наверное, ну не больше, я думаю, что процентов 70 успешности вашей будет зависеть от того, как вы умеете
1: находить язык с, с другими людьми. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя один совет людям, которые, возможно, в будущем захотят стать дизайнерами одежды, либо принтистами. Угу. Один совет, один совет,
0: ну, мне кажется, что не нужно слишком, опять же, не нужно слишком большое внимание и какие-то свои надежды возлагать на образование. То есть, чем, чем быстрее ты пройдешь этап обучения и перейдешь уже непосредственно к работе, к работе с людьми, набиранию опыта, тем будет лучше для тебя. Потому что можно учиться бесконечно, но на работу тебя только там, сразу на какую-то крутую должность, только за то, что у тебя высшее образование, есть там в крутом каком-нибудь э, вузе, не возьмут тебя, тебя все равно возьмут на какую-то начальную должность. И от того, как ты там уже себя покажешь, будет зависеть твоя карьера в дальнейшем. Поэтому чем быстрее, не знаю, мне даже кажется, может быть, со мной многие не согласятся, наверняка, что вот как бы образование плюс-минус, наверное, везде, везде ты вынесешь что-то вот плюс-минус одинаковое. Поэтому чем быстрее будет для тебя, чем менее... Затрат на в плане ресурсов, времени там, и нервов это произойдет, тем лучше. Чем раньше ты перейдешь уже к работе непосредственно, тем лучше. Ну и как бы не забываем про работу с софт-скиллами это обязательно. Ну, уже на работе ты как бы и будешь это приобретать. Опыт работы с людьми. В принципе, для любого работодателя это один из самых, наверное, важных аспектов сотрудника: насколько он умеет работать в коллективе
1: тут я с тобой максимально соглашусь. Кучу раз это mm -hmm. подтверждалось mm -hmm. на личном опыте. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» графический дизайнер, дизайнер одежды Дмитрий Фесан. Дмитрий, спасибо тебе большое за великолепный совет, который ты там дал только что нашим слушателям, за то, что ты пришел к нам в подкаст, рассказал про тонкости, нюансы своей профессии, про то, как разрабатывается одежда, ее дизайн для масс-маркета. Спасибо большое.
0: Пожалуйста, спасибо, что позвал.
1: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.